0: 听本期的陪你透透气，我是这集的主持人 Maddy。在这一集中，我们有幸邀请到辅具产业的专家辅具家的敏仪来带我们一窥辅具这个我们平常很难了解到的产业，并且还会请敏仪老师教我们如何找到适合自己的辅具，以及有哪些资源可以让我们申请补助。相信不管是在中央。地方，甚至是厂商端都打滚多年的敏一定能带我们用最正确、高效的方式了解辅具。那我们请明一老师简单跟观众打声招呼。
1: Hello， 各位智玲照顾网的陪你透透气的好朋友们，大家好，我是明一。」那大家可以称呼我 mini 就好了。对，那非常谢谢 m a d y 的邀请，我非常期待呢和智玲照顾网的朋友们一起来聊聊辅具，分享我所知道的大小事
0: 啊，这是我们的荣幸。对，那就很想要知道说，敏仪其实以前是物理治疗师，那是什么原因让你从物理治疗师，嗯、然后更积极的投身于辅具这个产业
1: ？哦，其实我会念物理治疗学系啊，其实跟我自己的奶奶有关系耶。对我奶奶她是帕金森氏症，然后后来呢还有一些中风的，就是遇到有中风的状况。然后那时候我是念高中的时候，然后就读到一本书。他呢就讲到、嗯、罕见疾病，就是罕见疾病那时候就出了一本叫《绝地花园》的书啦，对，然后里面就讲到说，哎，其实透呃有一些疾病，它可能不一定是可以透过现在的医学，它可以去把它治愈，可是呢，它可以透过复健，然后让他的生活品质是可以提升。所以那时候因为读到罕见疾病的那种书，我就觉得很受触动，然后再加上我自己奶奶就遇到。他也像帕金森氏症，也不是不可治愈，完全就是不是可以痊愈的那样子的疾病。<是>对，所以就决定说，哎、欸，那我或许我来念附件相关的科系，那哎、欸、很 match 我的，不然是个人特质啊，或是想要对呃，不管是自己的奶奶，或者是说是觉得说未来应该是值得投入的一个领域，这样子一个专业就对了。所以后来就决定念物理治疗。对，哦、所以首先是念物理治疗。那后来毕业的时候呢，哎、欸，我就去了。临床，我到了医院啊、诊所啊，全部都有工作过。那因为我们物理治疗技术分主要的四个主要的科别，然后就像说我骨科、神经、然后心肺还有小儿。对，其实我们还是有分一些次专科，嗯、只是说我们那个次专科不是像医生一样，你还要再去考照这样。那这四科里面，其实我就对小儿特别有兴趣。那原本是想说，哎、欸，我就走那个临床的小儿。但等到真的到临床的小儿之后，我就发现，嗯。原本想说，欸、我应该是对孩子很有兴趣，但是到了临床中、嗯，我可能太高估我自己。<笑>其实我看到小孩也还是有时候会有那个三条线的冲动，所以，那后来临床我就决定说，哎、欸呃，我再去念个书好了。嗯、那念书的时候就很意外的就去念到了辅助科技。那没想到说一念到辅助科技，这个以往不是在我们物理治疗的四大次专科里面，对，对，它只是说我们上课的时候会稍微上到一点点的辅助，那知道说哦，是让一些银发族啦，或是让一些生长者可以日子过得比较好一点的那种，反正就各种产品科技都可以算嘛，哈，那它也是有一些专业的那个评估或是一些技术在的。那但是念一旦念了之后，我就发现，哎、欸，这真是太棒了，因为。你看我们刚刚就讲说，哎，物理治疗它本身就是说，它的存在就是为了说，我知道有些疾病是没有办法完全治愈，<对>可是我可以透过附件让你的能力可以再尽量尽量的提升到你 max 嘛，对不对？嗯、所以让你回复到自己最大的潜力。对，那辅具它是什么概念呢、啊？它其实是也是类似的概念，但是又往更下一个层次哦，是。我即使是附件，也是有它的 m e s、哦、s i m a 对，那可能还是有一些些的功能，我自己没有办法自己达成，所以我可能需要一些产品科技或是一些最新的技术再来帮我，对，所以有点像外挂，我就觉得、欸、有点像外挂、欸，对，有点像开外挂的那种概念，就像说好，我现在近视度数我可能没有办法调到最好，对不对？嗯、那我也平常有些。视视觉的运动，眼球的运动，我可以就点类似附件嘛哈。<劍>但是即使如此，我可能还是有近视的存在，所以我就干脆也不用想那么多，我直接外挂一副很好的眼镜，很适合我的眼睛。那我进入我生活，哎、欸欸，我就没有什么问题了，对不对？就像我，对啊，像我自己也是近视嘛。我如果没有这副眼镜，我可能早上要走到我的厕所洗、刷牙、洗脸都有问、都都有困难。可是我即使有近视，但是我找有一副很适合的眼镜，哎、欸，我这样生活完全没有任何问题了。那这个其实就是辅具的价值，所以我就哇，一念了之后就太喜欢了，就太棒了。<笑>因为因为可能我自己本身也蛮懒惰的，就懒人。然后呢，想到说，哎、欸，有什么产品科技可以外挂，然后呢，让我。恢复的就是像一般的那种生活模式，我觉得哇太好了，那就一念的时候就非常喜欢，然后就决定说好，就是如果没什么意外的话，我希望这辈子就可以继续投入在这个专业里面。
0: 嗯，了解。这边就很想要问敏仪说，嗯、其实一般人不止对辅具不了解，而且对辅具的印象通常是，其实是还蛮负面的。但是敏仪刚刚表现出来充满热情，那可以分享一下你本身对辅具这件事情的看法吗？
1: 对，应该说，像我们当然想到辅具，会马上想到就是像拐杖啊、轮椅啊，对，就大概是这些，对。但是呃，我就讲。嗯，像拐杖当然啦，拐杖就是大家可能会想到的都是或或者像病床，对不对？或者像气垫床这些，<对>它其实就是比较照顾型的辅具，对。所以，因为一旦照顾型，我们会想到的是看到它的不能，哦，因为它现在不能走了，所以我需要用拐杖，我需要用轮椅，因为它现在不能坐不能站了，所以我需要用电动床。对不对？嗯、所以往往我们看到的是这个人的不能，然后才延伸说哦，所以他不行了，所以他需要辅具。所以其实当我们从这个视角切入的时候啊，我们想到的全部都是消极型的辅具，对,对，就是照顾型的辅具。但因为可能也跟我自己在看，因为我真的是看过非常多多就多什么各式各样的辅具啦。那我反而看到另外一块是积极型的辅具，然后这块反而是我认为它是辅具产业里面价值应该是要更高的。那但是现在台湾用的还比较少，对。<是>那那价值型辅具呢，其实更趋近于像我们讲的外挂型的辅具哦、喔。对我举例说，哎、欸，它现在不能走，嗯、不能走的像以前那么好，可是它还有一点点走的能力。那我可不可以在外挂一个帮助他把那个一点点走的能力，把它放大到很大的,的那种下肢外骨骼系统，对不对？哎，那他就可以训练走路，或者甚至在日常家里面走路了。所以我看到的是，比较不是他不能的部分，反而是很积极的想要挖掘一个人他剩下他现在还有的能的,能的部分，然后呢，我们去 empower 他，对不对？然后让他放大增强。那透过一些辅助科技，那所以它比较偏向是积极型的辅具。是，那因为一旦你看到这种积极型的辅具，你就觉得哇，太棒啦、啊！它本来听不到，然后呢，哎、欸，但是它还有潜力可以听得到。对啊，那我们就透过一个助听器或者是其他的辅听设备，哎、欸，帮助它。甚至现在辅听设备也很多，是我跟家里的电视或者我的电话都可以直接连接了。对，所以它的沟通其实就没有障碍。那我觉得哦，这种。属于外挂型的辅具，积极型的辅具，我认为是很有潜力的。那也是因为这个原因，才让我觉得，呃，比较一个有热情，对，就是对这个圈子会有热情的状态。对，因为如果你一天到晚都是看到比较悲观然后消极的东西，<是>我觉得你也很难有热情。其实我有一个那个肌肉萎缩症的好朋友，然后那时候做硕士论文研究的时候，然后去访问他，然后他说。他自己本身是长期卧床的哈，的那他就问说：“哎、欸，明医、啊、我真的搞不懂你、欸，哎，就是像你们这种每天都在看到病人的，你们你们有什么好开心的
0: ？”就是，對其实很多人都很负面。对，就
1: 是就是我我不懂为什么你们会那么乐于当一个就是每天都在看到病人的人。对，然后我就跟他分享说：“哦，的确啊，我们是每天都看到很多病人，没有错啊，但是同时我们也看到这个病人他也是一个家人。”就他可能也是我们自己的家人，然后这个家人他其实还有很多很多潜力的，就像我那个肌肉萎缩症的朋友，他虽然卧床为主，可是他其实是可以透过电动轮椅，然后起来每天玩一些电玩或者看一些漫画<笑>小说，然后而且甚至他自己还会写小说。对，所以我就觉得说，其实，呃，我们看到的很多人可能只是看到自己不能的那一面，但是其实，呃，我会建议大家可以去思考说，你更积极的去看你自己还有哪一块能的部分，然后尽量的透过一些产品科技把它放大，那你的生活可能就会很不一样。
0: 嗯了解，那刚刚米有提到说积极型的辅具跟照顾型的辅具，那可以请米简单介绍一下常见的产品分类吗？
1: 好 ，OK， 例如像说，呃，我以行动类来讲好了，像消呃比较照顾型的辅具，我们可能马上想到的就会是，是呃，因为自己走路嘛，哈，当然像拐杖或者是四脚拐，然后像助步车这些。这些它有点介于在照顾型跟积极型的中间啦，因为就看你怎么用它嘛，对不对？对然后像那种助行器也是，好、哦，那你若要更积极的话呢？我举例来说，像说前臂拐，其实也是很积极型的辅具哦，因为它是让你释放出双手，然后让你两侧可以同时的去分担你的呃那个压力的状况，那等于让你的走路的状况是可以更减轻的啦。还有啊。像有，说不定你需要的也不是单纯只有拐杖或者是助步车，你可能是你的脚的脚距，就是说让你不要垂足，因为有些中风的民众他会有那个脚会往下垂，然后就会拖地，然后走路的时候就会不小心跌倒这样子。哎、欸，你如果同时呢，呃，那他就以为他不能自己走路，对，嗯、所以你果可以把垂足辅具也把它呃设定好，然后呢？呃，在呃，那你可能其实就可以走得很顺畅，然后再来，就算很多是，我举来说，像说他现在已经都不能自己走了，对，然后我们会马上想到就是要坐轮椅了，可是其实有一块的人他是还不需要一定要坐轮椅，他还是可以透过类似像步态训练器那样子的东西，然后帮助他从坐然后开始练站练走，那其实那一种东西它也偏积，就是有那个积极的。就是积极说，不要你不要只是坐着，是你其实是有潜力可以站起来练走的，那也会被我归类在比较积极型的辅具。那刚像刚刚讲的下肢外骨骼系统，那个其实也是对。那另外，我举例说像电动轮椅好了，就想哎轮、欸、椅，那就是感觉好像比较照顾型的辅具，可是其实哦、喔，你要再看它的功能。我举例说，如果今天这一台轮椅，它是可以让你你现在没有办法自己站，可是它可以整个。整台电动轮椅站立起来，然后帮助你练站。哦、对，那其实它也算是积极型的辅具。<的>所以呃，并不是说什么类的辅具，它就一定是照顾型、消极型或是积极型，而是说它有不同的功能参数。然后只要它现在的这个功能参数是可以让我变得更好的，哎、欸，我觉得这个就是属于你的积极性的辅具。哦
0: 了解，所以其实没有一个特定的分类，对对对，其实根据你的需求。对，其
1: 实那个消极积极也是我自己
0: 讲的吧，哦、<笑>对我只是想
1: 说让大家比较，嗯、对比较有感觉，对，了解了解
0: 。了解嗯那还有看到说你有甲类辅具评估人员的证照，可以分享一下什么是辅具评估人员，然后他们是怎么帮助民众选择适合的辅具吗？
1: 对，哎、欸，谢谢 Maddy 问我这个问题哦、喔，这问题的确比较少人会问到，因为它比较冷门，比较专一点哦、喔。其实现在台湾啊，我们卫福部它其实有颁法甲、乙、丙物类，没有丁类啊、喔，是。那丁类后来是被废除的关系了哈。那甲类、乙类、丙类、物类，它分别代表着不同类型的辅具评估的专业人员。那我举例来说，像甲类的话，它的背景都是物理治疗师或智能治疗师，然后合格的治疗师，然后再经过一个培训课程，然后通过考试，还有实习之后，那就可以取得甲类辅具评估人员。然后像乙类的话，它就是语言治疗师，丙类就是听力师。对，哦、然后物类的话是视觉相关的老师，对，所以他等于是蛮有趣的，是他各自有不同的类型，然后它各自擅长不同的、呃、辅具，对，那所以呢，为什么卫福部会想要推这个呢？是因为我们现在台湾的有一套呢，是这个辅具专业评估审查之后。然后通过了，然后会有这一群治疗老师，他们在各县市的辅具中心帮大家评估完了之后，然后会依据，你就可以再依据说这个老师给你的建议，然后你再到市面上再去购买符合这个老师讲的那个功能规格。对对对。所以等于说，因为辅具很多，然后很复杂，然后规格又很细，那所以呃，卫福部就特别建立了一套制度，然后它来帮助民众选择到它更合适它的辅具，那同时也可以帮民众去申请补助金，对，因为政府其实在这一块，不论是长照二点零还是生长，都有一些辅具的补助
0: ，了解。嗯我们的听众可以怎么找到甲类辅具评估人员？其实
1: 呃，现在全台湾呃，甲乙。丙戊类加起来应该是两三千人，应该是这个数字了哈。是但是其实他们很多呢，主要的是 f o u r time 会在那个辅具中心，就是全台湾各县市的辅具中心。那现在全台湾各县市都有至少一家以上的辅具中心了，所以全台湾有三十三家辅具中心。那大家呢，呃，可以直接，当你有家人或者你自己，或者是你身边的亲朋好友，他有辅具的需要的时候，但你不确定。就说哎，例如这个拐杖、这个轮椅到底有没有补助啊？我也搞不懂，对不对？对然后呢，呃，我也不知道这个到底政府有没有补助。然后我也搞不懂说，说哎，这个到底我要怎么选比较合适的话，那米仪会建议大家都可以先去洽询每个县市的辅具中心，那里面就会有甲类辅具评估人员，或是乙类、丙类、戊类可以来帮助你。
0: 好，那我再帮听众追问一下，这些甲类的评估人员是能够很快的就预约得到吗？还是他们可能要等很久？因为刚刚有听到说，全台湾有三十三家，但是不知道那个人力是不是足够应付这些照顾者的
1: ？对，呃，目前哦，的确在时程上啊，每个县市的状况都还不太一致，没有错。对，那像你现在全台湾做的最好的新北市的扶具中心来说，他们基本上真的是你当天预约。然后，如果你现在是在医院里面哦，住院哦，他们甚至是有只要是合作的特约的医院的话，他们甚至当天二十四小时之内就可以派。甲类治疗师到你的床边去帮你做评估，这个是现在全台湾第一名做的最好的。那其他县市的确是不一定。对
0: ，是<笑>好。那现在就把问题回到敏仪身上，嗯、就是敏仪是这个辅居家的执行长，嗯、那你可以跟我们介绍一下，那辅居家是提供哪些服务，然后可以帮我们的照顾者做哪些事情？
1: 好，因为其实我名以我自己以前也是在辅具中心服务，<是>那一样就是评估完，然后我们就给民众写了一大堆报告书，就说，哎、欸，就写的很细哦、喔，你的什么前轮啊要几寸啊，后轮几寸，你的座宽多少，座深多少，然后写的非常专业这样，但其实民众最后就说问我一句话，就说。哎、欸，老师，谢谢你哦、喔，你你讲的很多，然后我也记笔记得很辛苦，很努力这样，但其实他最后就是想知道一件事，就是老师你刚刚讲的那一些规格，那请问到底市面上有哪一些产品是符合你刚刚讲的？嗯那我就傻眼了，对，因为我其实也回答不太出来。<是><为>他们可
0: 能想要知道是直接告诉我我要买哪一台？<笑>对对对，没错没错没错。对
1: ，那因为呃，专业人员其实对于人这块是算熟悉，可是对于市场其实真的没有那么熟悉，因为产品日新月异嘛，然后有那么那么多厂商，对我们怎么可能记得住？所以那时候就想说，哎，我可不可以有一个网站，然后他就是专门来搜寻这些、收集这些产品资讯就对了。对，所以就成立了福居家，那所以福居家你可以把它想象成一个资料库，是<的>就是一个市场的产品资料库，然后就跨品牌的，然后所有的资讯是由各家原厂哦，他们自己管理的哦，所以也不是由我们自己去设定的，是与各原厂管理，所以你会看到各个大大小小品牌的商品资料库都在里面，那。呃，我们提供的是民众他可以直接在线上做预约，或者他不太知道怎么预约的话，他可以再请我们的客服，然后去帮他做跨店家或是跨品牌的合适的预约。对我们现在提供的服务就是这样子，然后再让他们去取得自己的服务。不过，刚刚其实，在会前又跟 Mandy 有稍微聊一下，就是我们现在也因为现在有越来越多团体客户来找我们合作，就像有一些保险公司啊，甚至有一些银行业者啊，有在洽谈啊等等的。那我们自己也感受到说，哎，大家对于像这样子的资料库的需求，对，其实是随着这个高龄。化的社会，然后有越来越有这样子的需要，<是>所以我们的确现在也在想说，可能是到了二零二四年或二零二五年的时候，要提供给大家更细致一点的服务。所以，也就是举例来讲，我们要去收集的不只是产品的资料库了，也要包含这些厂商他们的服务资料库，例如有没有提供维修啊，有没有提供到宅服务啊，然后我有没有提供一些专业的。一对一的适配的这种呃预约制的这些服务，<是>那或者说我们提供体验，我举例来说，一台有一一些比较高单单价，可能就是轮椅什么十几万、二十几万、三十几万，我不可能只是看一下我就决定要买嘛，我一定要试穿试用。对，那我们也想说，哎、欸，把这些有愿意提供每全台湾各县市试穿试用的这些服务的店家，把它全部在网络起来，然后把它的资料再把它收集得更清楚，然后一样放在这个辅助架上面，让大家可以直接做预约。对，这个是等于说比较细的一些服务的资讯，是我们觉得下一阶段有必要要做的。嗯
0: ，了解。嗯。那就想再问一下米老师，我们如果今天照顾者他已经买到适合的辅具了之后，嗯、他们就会想要开始进行补助金的一些申请。那其实这也是大家最关心的一件事情。嗯、那想要知道在申请补助的时候，他们有哪些是需要注意的事项？
1: 好，哎 m a d y 其实你刚刚提提问的这个这一题是真的非常非常重要，对，然后也是我们平常每天会被很多民众问到的问题哦、喔。那有一小部分的民众呢，就会就会陷入像你刚刚讲的这个状况。你说，哎、欸，他已经买到抚恤了，<對>然后要申请补助，对，其实光这个点他可能就不成立了。为什么呢？因为因为依照目前我们台湾的这个。补助的规定的话，是你要先提出补助申请，然后才可以购买。对、哦
0: ，是完全相
1: 反的。对对对，所以举例来说，如果你先天如果真的已经先买了，然后呢，呃，那这时候其实就要看说各县市他们的县市政府是不是会在核定说让你可以去核销购买。对，不然的话，其实我先讲就是按照一般的流程的话是，是当你有这个需要的时候，你就先提出申请。对，然后呢，会经过那个所谓的专业评估，对不对？那专业评估完了之后呢，确认你的需求规格，也给你建议了之后，然后你再去购买。对,对，那那这样子的，通过这样子流程的，就可以去核销做清款。对对对，其实正确的流程应该是这样子。对，所以其实因为这也就是，其实 m a 的提问也是反映了说，其实大家在这一块还需要有更多的宣传，对，<是>不然民众其实不会知道，因为非常多民众就是像你刚刚说的，<对>因为我们不会知道啊，对，对然后我们就是哎，既然有需要了，我很急，我就赶快先买再说了，对,对，但是买完了之后才发现，哈。我原本是可以申请补助的，但是就没有办法申请补助，那就非常非常可惜，没有错。对，所以我们现在会建议说，呃，可是当然来说真的，这跟各县市它的申请的速度到底快不快非常有关。对，因为如果申请很慢，然后我自己家人现在就很急着需要，那当然也是没办法，对不对？哈<是>，可能就只是只能自己先买了。对，所以，呃，因其实从这个点我们就可以谈到说。现在的政策还有一些些细节的地方，它如果可以再把它调得更好的话，我们相信大家对于辅具的接收度还有使用度其实是可以更广泛的
0: 。是。那其实就很想要知道说，如果真的有这样子的一个过渡期，但是其实可能照顾者他们并没有那么多的资金或是资源可以先购买辅具，但是又要等待这个审核的过程。但是有其他的办法可以，就是补足这个过渡期的辅具的使用需求吗？没错，其实
1: Maddy 你提到这个。就是我觉得你真的非常厉害，因为其实你提到这个点啊，完全就是因为你就我们就是用使用者的角度去想的，对,对不对哈？那现阶段哦，它可能的确还没有非常好的解决方案，但是我们的确是大家有在讨论说，如果有一种可能的话，哎，它可能是可以让整个制度是很完善，然后对于我们使用者来说也很友善的方式。是，就是其实如果因为像现在大家也在讨论说，到底辅具未来是要走购买制？购买的补助制还是租赁的补助制？对，因为像日本的话，他们百分之九十九都是全租赁的嘛，对不对？他们只有百分之一是用购买的。那我们认为以台湾的现况，因为台湾是全世界辅具外销输出的前三大国家之一哦，等于说我们是出口国，是很厉害的出口国。我们有很好的制造的技术，还有能量。那有一些产辅具产品，它的售价没有那么高，所以它其实没有到那么贵。那对于民众来说，他可能会不想要用租赁的。他会想要直接用买，<对>因为还比较划算，对。然后再加上又是一些程序的问题。可是其实 ，Mandy， 你刚刚提到那个点呢，我们就认为它是最好的租赁跟购买的搭配的点。为什么哈？当我今天，我现在才刚，我还在住院当中。说真的，我的状况还会变。对。就是经历那个 spinal shock， 我一个月跟三个月后，哎，我的状况可能差超多的。我可能从一个完全卧床到我已经可以起来。就是开始训练走路了，对不对哈？對因为还是会有那个神经修复期，或者反正就急性医疗期，你有很多不可控的因素嘛，对不对？所以我们的确是认为说，如果呃未来的整套制度的设定，把长照跟生长把它整合在一起看，然后它双双制度之间可以融合的更好的话，那前面的这些比较不稳定的期间，如果可以更引导大家是用租赁，因为它状况可能又会改变。<對>然后呢，我呢又还还在。不确定说我到底用哪个款式比较适合的时候，如果我政府这时候的资金是投入在租赁的这一块，然后等到他的状况比较稳定之后，哎，我就可以确定我到底是买哪一些类型的辅具，我是最 match 最符合我的需要的。那用两套制度来把它搭配组合的话，我们认为是可以很完美的解决这个问题。那但是这个点就是什么？就是我租赁那边的。金额一定要再提高，因为现在租赁补的钱非常非常少，所以大家根本一点都不想用租赁。<笑>台湾现在是百分之九十九点九。都是购买、嗯，
0: 跟日本完全相反<笑>完全相反，<笑>
1: 对，所以是因为补助金太低了，然后行政流程太繁<場>太冗长又太繁琐，嗯、所以如果我们哎、欸、政府是之后有办法把那一块把它哎、欸、稍微解决掉的话，哇，我觉得台湾的很多政策说不定还是未来很多国家可以去效法学习的对象。嗯
0: 、了解，所以其实很多人都是。一开始出事情了，然后马上就买了辅具，可能过一阵子自己可能状态又不一样，那那辅具就摆在家里，对，他
1: 又弃用，而且我跟你说，他那些弃用他要处理很麻烦，他卖也卖不掉的哦。
0: 那未来辅具家会想要有 C to C 的这块市场吗？<笑>
1: 你说像那个共享辅具啊，或者是说回收，是是是或是二手交易这样子嘛，哈。其实呢，台湾目前这一块的市场它还不成熟，对。然后原因是因为现在在市面上流通的都还是比较低阶的。就是比较低价型的辅具，可是如果确实哦，未来哎、欸，大家像这个租赁制也开始成熟了，或者说哎、欸，大家交易的辅具开始往中阶、高阶去流动的时候，哦，那的确就有可能未来会有一些新的商业模式就适合再进入了。对，但目前为止是还比较不适合
0: 。了解了解。嗯、那刚刚米也有提到说，台湾其实是制造辅具的一个非常大的一个出口国，是世界前三的出口國。对、嗯，没错。那我们有自己的辅具品牌吗？对，其实有
1: 台湾其实有几大很棒的那个辅具的品牌，但是的确大家还不是那么熟悉。<是>那现在大家可能都只知道一些通路的品牌，对。那我们辅具家呢，像自己我们也是直接都是从原厂品牌去做产品资料库的建制。所以我们也很希望说，透过辅具家这样子的一个第三方的资料库，然后未来可以让台湾更多很优质的辅具品牌，让更多台湾人认识。
0: 了解了解，那今天真的非常感谢明仪老师播控接受我们的采访。听完明仪老师分享对腐具的看法，其实也让我对腐具这件事情有所改观，不再用负面的角度来看待，而是用一个很正向积极的心态去了解腐具这件事情。希望今天听完自己的听众，也可以多跟身边的朋友分享这个理念，让我们一起让腐具这个产业变得更好。那这也需要更。更多人共同的努力，那也祝福听完这集的听众都可以找到适合自己的辅具，领到应有的补助金。我们再次谢谢明仪老师，
1: 谢谢谢谢 Mandy， 谢谢陪你透透气的听众朋友们
0: 。好。最后不要忘记订阅《陪你透透气》哦。另外，志玲照顾网也分享很多实用的照顾文章，志玲照顾的 YouTube 频道也有许多照顾者会需要的实用影片，欢迎大家多去看看哦。详细资讯都会放在资讯栏。谢谢各位收听本期的《陪你透透气》，我们下期再见，拜拜。拜拜